0: Ya, selamat datang kembali di podcast biar lega <coughs> bersama saya selalu saya karena memang ini podcast saya Gilang Baskara. Podcast biar lega ini adalah podcast yang isinya hanya mengeluarkan unak-unek yang ada di dalam otak saya tanpa ada eh, apa ya? Tanpa ada tema kadang-kadang pokoknya hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran dan ingin saya keluarkan makanya saya keluarin di sini biar lega. karena tidak baik nyimpan-nyimpan pikiran, ada yang kepikiran, eh maksudnya tidak baik ada pikiran yang tidak dikeluarkan gitu, nanti sampai tua jadi penyakit. Uh, nyangka nggak sih lo di zaman modern gitu ya? Sekarang kita hidup di, sorry di zaman modern gitu ya, udah nggak ada perang, udah nggak ada. yang gitu-gitu di hidup di zaman modern ini kita mengalami ah, terlu ya di zaman modern ini kita mengalami hal yang kayak kita sekarang ini wabah wabah virus di mana satu dunia harus harus karantina gitu harus 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 di rumah aja harus diem nyangka nggak sih lu? Gue gak pernah kepikiran sama sekali sih kalau... Pokoknya di otak gue gak pernah kepikiran akan ada perang lagi. Perang besar gitu kayak perang dunia zaman dulu. Akan ada kerusuhan lagi. Karena waktu kerusuhan 98 Mei. Mei 98. Uh, kan gue masih SD lah gitu. Belum terlalu ngerti. Belum, belum, belum ngerasain banget gitu. Dan rumah gue alhamdulillah jauh dari pusat kota yang... Uh, yang pusatnya rusuh gitu. Kayak gitu... Oh, gue merasa nggak akan ada lagi kecuali yang kayak kemarin tuh waktu yang uh, demo hasil KPU itu pun nggak satu kota kan cuma orang-orang yang nggak setuju sama hasilnya doang sama pas rusuh RU Pks itu itu paling tapi maksudnya bukan yang sampai satu kota ini satu dunia men gila gue nggak nyangka kalau di kehidupan gue gue ngalamin kayak gini gitu ini bagian dari sejarah kita semua nih Kita semua ini bagian dari sejarah, kita ngalamin Kayak dulu orang ngalamin Flu, wabah flu, wabah Diare yang belum ada Obatnya gitu kan, zaman dulu ini Di masa modern, dimana semua serba Canggih Kita ngalamin hal kayak gini, gila gak sih? Gila banget menurut gue Jadi ini nggak main-main gitu Nyangwa orang, udah banyak yang hilang Bahkan bukan nyawa orang yang yang sakit aja Tapi uh, Tenaga medis yang tugasnya Ya walaupun mereka akhirnya kena sakit juga Cuma tugasnya untuk nyelamatin Kena juga gitu Dan meninggal juga Gila men ini kita ada di masa-masa yang <lulah> Luar biasa banget kita ngalamin hal kayak gini gitu udahlah lu Udah aja udah, udah minggu keberapa nih berarti Sekarang tanggal berapa sih 26 udah Suara apa sih itu? Udah dua minggu kurang lebih dari mulai Senin minggu lalu, kalau nggak salah kan, mulai stop tuh seminggu lah, udah semingguan gue mulai stop syuting tuh 16 ya kalau nggak salah. Iya semingguan lebih lah. Harusnya sampai akhir Maret nih kan, 14 hari masa hidup virusnya. orang-orang udah rusuh, eh bukan rusuh kayak bosennya atau bingung mau ngapainnya, udah udah kayak apaan gitu ya. Kita nih lagi, kalau ada yang dengerin tenaga kesehatan ya kalian tidak termasuk dari kita ya. Kita nih maksudnya gua orang-orang yang tenaga kesehatan bukan uh, pekerja pekerja apa ya pekerja harian bukan yang harus kayak ojol kayak. di jasa gitu yang yang bisa di rumah lah, pokoknya kita ini yang bisa di rumah gitu. Iya kita bosen. Men lu? <gifat> Emang dikira di luar sana tuh orang pada santai-santai kan kagak nih lagi pada berjuang. Ada yang berjuang pengen tetap hidup, ada yang berjuang mau nyelamatin nyawa orang. Kita cuma tugasnya cuma di rumah aja udah. Tantar ya kita-kita ini udah cuma di rumah udah baik-baik diem, mendokem, dirokum, nggak usah keluar-keluar, kalau nggak perlu, perlu banget gitu, kalau nggak ada yang mau dibeli, misalkan atau mau beli obat, atau mau beli, uh, apa namanya, beli makanan gitu, beli kebutuhan, itu doang men tugas kita, kan kayak yang banyak Lah kok keluar lagi sih? Entar lagi gue lagi mau login Twitter. Kayak banyak yang dibilang, "Ini kapan lagi kita menyelamatkan dunia dengan cara diam aja di rumah?" nggak ada lagi, men. Perang, enggak perang, mungkin harus disuruh perang kita semua keluar. Ini ada wabah, penyakit, lu udah diam aja, udah pada di rumah, usah macam-macam. Udah itu doang tugas kita sekarang nih. men gue bener-bener gimana kayak ada gitu masa-masa kayak gini, luar biasa sekali nih kehidupan di zaman modern ini. walaupun kalau lihat berita-berita gitu ya di, di luar negeri di beberapa negara juga banyak orang-orang yang bandel gitu, nggak kayak nggak kayak apa namanya nggak kayak kita doang. nggak kayak di Indonesia kan kita ngeliat kayaknya di Indonesia ini banyak yang nggak nurut banyak yang tetap keluar-keluar di beberapa negara juga banyak yang begitu tetap ke pantai rame banyak yang udah uh, apa namanya banyak yang udah kayak udah beli tiket pesawat atau udah beli tiket uh, liburan jadi sayang gitu jadi tetap mau liburan tetap mau uh, summer Okay, summer break ya apa? Spring break sekarang Spring apa summer ya itulah Pokoknya lagi masa-masa liburan Terus nggak mau mau nggak mau kehilangan masa liburan ya Tetap liburan Banyak juga kayak kita gitu Karena Apa ya Karena Belum Kita belum ngerasain Kejadian ke orang Terdekat kita si virus ini gitu Walaupun Kalau gue ya Kalau gue pribadi ngerasa yang kena nih orang-orang yang kena lingkarannya sudah semakin deket ke 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 ling, ke circle gua gitu udah mulai ada temen yang yang gua kenal pribadi temen ada yang kena walaupun uh, bukan di Jakarta ya tapi tetap aja ada yang kena terus apa sih pdp eh, odp odp statusnya ada uh, Seniornya bokap gue di kampus dulu Dua orang Meninggal Dari suatu uh, Kementerian Begitu Udah makin Udah makin deket gitu lingkarannya udah Sudah semakin terinya dulu awal-awal berapa bulan lalu kita masih merasa tuh jauh kan di Cina gitu. Waktu Januari apa, oh, virus di Cina, virus di Cina, virus di Cina lama-lama kok. Virus di Indonesia, kok lama-lama virus di Jakarta, kok lama-lama ada tetangga lu yang kena. Kok lama-lama ada artis idola lu yang kena, kok jadi makin ada pejabat yang kena. Makin deket ya. Sini baru lu ngerasa kayak anjing ini serius nih. Dan tugas kita nih, diem. Gue sedih sih, sedih liat. Yang meninggal tentu saja, terus. Uh, nakes, apa namanya itu, naga kesehatan yang pada meninggal, dokter-dokter. Ini masalah ini orang yang nolongin gitu. Orang yang di garda terdepan buat nolongin orang-orang yang sakit ini. Mereka punya ilmunya, mereka punya pengalamannya dan mereka meninggal. Gak cuma orang yang hilang kan, pengalamannya, ilmunya mungkin udah diturunin ke teman atau mahasiswanya, tapi cuma kan tetap aja hilang gitu. Dan lo lihat ada yang udah pernah lihat foto orang kalau kena corona dikuburnya gimana nggak sih? Sedih banget men. Sebelumnya kan. Sebelumnya juga ada yang uh, insta story anak salah satu dokter yang meninggal itu kan di rumah sakit kita nggak bisa ngunjungin, nggak bisa lihat mukanya paling nolpon. Kok itu juga kalau dia megang handphone, itu juga kalau masih boleh pegang handphone. Pas sudah meninggal nggak bisa dimandiin, nggak bisa dilihat. Bayangin lu nggak bisa ngelihat muka keluarga lu yang meninggal gitu. Udah mah waktu mereka praktek ngurusin corona nggak bisa ketemu, pas meninggal nggak bisa ketemu. Coba bayangin. dan gue sempat lihat fotonya uh, di foto dari jauh gitu di kuburnya jenazahnya ditutup kayak terpal ya gue bukan terpal sih cuma yang kayak kostum hazmat suit itu tuh dibungkus kayak semacam plastik terpal gitu yang nganter pun pakai hazmat suit semua yang nganter ke kuburannya pakai hazmat suit semua gue nggak tahu ya berarti yang penggali kuburnya gimana ya penggali kubur atau ya Ya, yang gali-gali kuburannya itu gimana nggak tahu, cuma ya itu. Yang nguburin bukan keluarganya. Gila nggak Gila, men Lu cuma bisa lihat dari jauh tuh keluarga lu, mungkin tuh bapak, bapaknya atau ibunya. Cuma bisa lihat dari jauh. Sedih. Ya, kalau lihat ada dokumenter, gue sempat share juga di Twitter, namanya uh, nama dokumenternya Wuhan. Wuhan The Lockdown. Jadi cerita tentang gimana Wuhan bisa nurunin angka penerita. Kan Wuhan dari, dari awal kan dari Wuhan kan. Ya dengan itu lockdown, dan itu diwawancara juga dokternya. Dokternya tuh, jadi hazmat sutu itu kan sekali pakai. Karena kalau udah sekali dipakai, nggak uh, bisa dipakai lagi karena udah terkontaminasi, harus dibakar kalau nggak salah. Dan mereka makanya jadi sekali... pakai hazmat suit dipakai selama mungkin yang mereka bisa gitu biar nggak ganti-ganti, biar nggak buka jadi mereka nahan makan, nahan pipis ya bukan nahan makan minum sama nahan pipis gitu karena nggak mau dibuka, karena kalau udah dibuka gak bisa dipakai lagi kayak gitu ruang isolasinya pun ternyata uh, kayak ruang yang kamar rumah sakit biasa yang berenam gitu tapi uh, ya tapi itu kayak isolasi gitu ke dalam dokumenter kan nggak bisa bawa kamera Akhirnya bisa bawa GoPro, itu pun GoPro-nya habis keluar dari ruang isolasi Dicelupin, disinfektan dulu berapa puluh jam gitu Kalau nggak salah baru bisa dikeluarin, baru bisa dipegang gitu sama orang Kayak gitu, bahkan katanya dokternya yang di Wuhan tuh dia punya handphone Jadi ke dalam pun gak bawa handphone dia, dia punya handphone yang khusus ditaruh di dalam ruang isolasi Kata dia, jadi ntar kalau dia, dia bilang kalau ini semua udah berakhir Biarin handphone di dalam jadi dimusiumkan gitu Karena emang nggak bisa ada barang yang, kalau barang udah masuk nggak usah keluar lagi gitu Karena berbahaya, ditakutkan uh, mengkontaminasi gitu. Gilang, men? Dan lu masih mau nongkrong di luar gitu, karena lu nggak ngerasa ada orang terdekat lu yang kena. Dan lu masih mau santai-santai, lu masih mau nggak, tidak mau menganggap ini hal yang serius, man? Ini serius banget, lu. Kita kita lagi-lagi hidup di film gitu. bedanya kalau di film tuh wabahnya zombie gitu atau wabahnya bikin orang mati langsung kalau ini enggak tapi sama aja kalau nggak salah ini kan yang berdasarkan gua baca mungkin secara apa namanya secara mematikan tidak terlalu mematikan banget ini virus cuma uh, penyebarannya ini yang yang cepat banget gitu yang harus diwaspadai ini penyebarannya sekarang ini benar-benar yang gue sebenarnya uh, apa namanya gue tuh paling gak suka membeda-bedakan pekerjaan sih. menurut gue pekerjaan tuh tidak ada yang lebih mulia dibanding yang lainnya. Paham enggak? maksudnya tidak ada satu pekerjaan yang derajatnya lebih tinggi dibanding pekerjaan lain gitu. misalnya lu sih, oh lu ngerasa lebih baik dari tukang sampah? enggak sih menurut gue sama aja men. ya kalau nggak ada tukang sampah emang mau sih? oh itu buang-buangin sampah bawa sampah dari rumahnya ke bantar gebang kan enggak? menurut gue pekerjaan tuh sama aja gitu karena gue uh, pernah lihat juga waktu itu uh, di mana ya kayak Andy kalau nggak salah gue lupa bintang tamunya tuh dia apa pokoknya dia bilang gitu nggak ada pekerjaan hina karena yang nyebut pekerjaan hina kan kita manusia yang bikin lingkungan gitu yang bikin ini kerjaan hina nih Wah, kerjaan rendahan gitu menurut gue semua kerjaan sama aja sih cuma emang di masa sekarang memang yang paling berjasa tuh dokter tenaga medis yang di depan kurir kurir apapun kurir makanan ke lu kurir e, obat-obatan dari pabrik ke rumah sakit kurir makanan ke dokter kurir apapun lah menurut gua tukang ngantar-ngantar tukang sapu yang masih ada di jalan penjual-penjual makanan yang masih harus jualan ya karena emang kerjaannya itu gitu yang 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 harus tetap hidup harus jualan itulah yang yang pahlawan pahlawan yang sebenarnya gitu, yang di video dokumenter itu juga ada ini nih uh, kurir kurir yang tetap bekerja dia nganterin obat nganterin apa gitu keliling keliling, dia bilang dia bangga gitu. lo iri nggak sama kurir lain yang nggak kerja? dia bilang justru harusnya kurir lain yang iri sama gue. dia bilang gitu, gokil nggak? dan yang waktu di Wuhan tuh emang benar-benar petugas kesehatan tuh keliling dari apartemen apartemen diketok-ketokin satu-satu kamarnya gila. makanya akhirnya mereka bisa neken, seneken di lockdown terus diteken, seteken-tekennya ini sekarang udah udah nggak ada kasus baru lagi kalau nggak salah di Wuhan. udah sisa yang udah udah kena gitu, belum ada yang tidak ada yang kena baru lagi, kena corona baru lagi. kayak gitu. ya kita juga belum tahu sih karena kan negara kita besar banget, kepulauan-pula pisah-pisah gitu tempatnya. emang susah kalau mau di lockdown nggak mungkin sih. cuma nggak tahu lah lu kalau lihat Timeline lu ya, untuk pemerintah juga ya emang lambat gitu pemerintah kita nggak antisipasi dari Januari gitu kayaknya ya ada yang bilang kan ya kerjanya mereka nggak kelihatan aja kita nggak boleh ngejudge kalau kita sebagai rakyat ngerasanya mereka nggak kerja terus semua apa gitu yang kerasa itu kok ya jangan bikin kita ngerasa jadi kalian-kalian itu tidak pada bekerja dong sorry-sorry nih yang kerja di pemerintahan ya tapi emang kayak nggak kerasa gitu kayak nggak nyiapin apa-apa. Waktu dari Januari, Februari itu tau tahu Maret udah keburu banyak, bingung sendiri dan iyalah mungkin pemerintah apa, tapi masa dokter APD-nya kurang gitu, masker masa buat dokter kurang? Lu, lu pade yang kagak bukan nakes, nggak perlu beli handscoon tuh, sarung tangan karet tuh yang biasa dipakai buat operasi, handscoon kagak perlu, lu mau ngapain nah? tiap hari kerjaan lu cuma nyetir keluar paling ke Alfamart gue lihat bangsa ke Alfamart pakai handscoon di Alfamart lu mau ngapain beda jantung di Alfamart nah di Alfamart lu mau masukin tangan ke perut kasirnya ngecek ngecek ya nah, operasi liver kan kagak nggak perlulah pakai handscoon gitu itu jadi sekarang nih gue jadi baru menyadari bahwa masker yang kita beli sama masker yang rumah sakit beli ya produsennya sama gitu Jadi kalau lu, lu pada rakyat biasa yang nggak terlalu butuh. Apalagi kalau sehat ya. Kalau sehat ya boleh lah punya masker. Tapi kan gak perlu sampai lu punya 10 dus masker. Yang satunya isi 50 tuh buat buat apa lu punya 500 masker. Seperlunya aja lah. Karena kan mendingan yang beli masker itu nakes gitu. Yang emang butuh. Mendingan yang beli handscoon tuh dokter yang emang butuh. Nah ngapain lu pakai handscoon? Timbang ke Alfamart nyetir kena setir lu aja. Gua kasih tau ya imun tubuh kayaknya nggak kebentuk dalam waktu seminggu sih seminggu ini lu baru makan sehat juga nggak langsung jadi kuat badan lu. puluhan tahun lu hidup ngapain aja gitu kagak pernah olahraga kagak pernah apa tahu-tahu sekarang makan sehat nggak akan langsung tiba-tiba jadi kuat juga sih sebenarnya selama ini kamar nggak pernah diberesin selama ini cuci tangan nggak pernah selama ini mobil atau motor nggak pernah dibersih bersihin tahu-tahu dua minggu terakhir cuci tangan mulu semua baru dibersih bersihin ya Itulah susahnya kita emang gimana selama ini cuci tangan kebersihan bukan budaya lah gitu walaupun selalu bilang negara kita negara yang religius banget gitu kelihatannya terus selalu ada, kebersihan sebagian dari iman. Nah kalau tiap habis acara rame-rame apa kotak-kotak ketinggalan tuh berarti apa? Di, gak dibuang pada tempatnya acara musik gak dibuang pada tempatnya acara apa kumpul-kumpul pasti berantakan bekas-bekas makanan bersihkah keimannya nggak ada? Pusing men lu pada mau ngapain sih pada pakai hand san kemana-mana? Ya takut kotor, tapi lu, gua waktu itu baru lihat tuh video cara buka sarung tangan karet gitu yang benar cara buka kalau udah kotor gitu. Paling bukanya juga masih salah, Kepegang lagi tuh kuman-kuman masuk ke tubuh lu tuh. Bingung asli lihat orang-orang tuh, lebay banget. Lu punya hand sanitizer 100 liter buat apaan sih? mau mandi pakai hand sanitizer? Cuma buat tangan loh itu, tangan lu cuma dua kok. Aduh. India nih kan baru ngumumin lockdown ya India. Gokil. Kayaknya eh uh, presiden eh India atau perdana menterinya nggak mau gak mau ambil resiko ya. India penduduknya 1,3 M men. 1 miliar mau di lockdown kota 21 hari lagi gila. Gila banget sih, tapi nggak tahu sih mungkin itu emang emang paling efektif caranya dan hukumannya tuh Polisi nyebar kalau ada yang keluar-keluar bisa <laughs> dipenjara loh lu keluar-keluar di India sekarang dipenjara gila gak Walaupun katanya sempet kacau sih cuma tetep aja berani banget pemerintahnya gitu ngambil langkah Dan katanya pun India tuh padahal kebanyakan pekerja, pekerja harian gitu buruh pekerja lepas gitu kebanyakan bukan karyawan Tapi tetep berani melakukan lockdown gokil sih Kita lihat nih, apakah efektif apa enggak nih India Keren-keren keberaniannya patut di Patut di Acungi jempol keberanian Pemerintahnya mungkin dia udah Udah bingung juga kali ini negara sebanyak ini Terus kalau kata teman-teman gue yang Yang pernah ke India tuh uh, Berantakan Kotanya uh, Trafiknya lebih parah dari Jakarta Bisa diatur kayak gini Kita lihat aja sih Aduh. Kacau sih tapi emang nih Anehnya Sekarang kan bumi jadi lebih bersih Banyak kan polusi pada berkurang di berbagai belahan dunia Kayak Banyak yang bilang kayak Buminya lagi sakit nih Vaksinnya tuh virus corona Vaksinnya tuh korona, virusnya adalah manusia, bagi bumi ya katanya. Ya tanpa me mengecilkan yang emang ada nyawa-nyawa yang hilang gitu kata korona, eh kata korona karena korona, tapi ya, ya nggak tahu deh mungkin emang bumi butuh istirahat gitu. Kayak udah capek manusia butuh istirahat, mana lu lihat kan kayak jalanan Jakarta kosong, langit Jakarta yang nggak jadi bagus banget sih, cuman paling nggak membaik gitu. Emang kita, manusia, stop dulu pelan-pelan, udah diem. Awal-awal kan Indonesia bilang, negara pemerintah bilang, negara ini takut ekonominya runtuh. Satu dunia juga ekonominya lagi jelek ini. Siapa yang negara yang roda ekonominya tetap berjalan dengan baik? Gak ada juga, gitu. Kita nggak sendirian. Apakah Indonesia takut? Apa cuma gue doang nih negara yang ekonominya hancur? Kaga, Indonesia... Sama aja pemerintah sama netizen Instagram enjing. Jadi please bantu dengan yang kalian bisa gitu Kalau kalian kayak gue nih pekerja biasa gitu yang bisa di rumah Di rumah dulu, gue juga nggak ada pemasukan ini tapi insya Allah lah Semua juga lagi gak ada pemasukan, yang karyawan kalau emang Wfh Wfh Wf, kalau belum disuruh bilang sama bosnya asli ini mau udah bahaya gitu di rumah aja udah uh, lakukan perannya masing-masing gitu kalau kalian yang ojek online harus tetap kerja-kerja anterin makanan buat orang-orang yang butuh kalau yang buka warung tetap buka warung kalau emang itu harus karena lu ngasih makan orang juga gitu kalau gue sih gue ngambil peran gue dengan gue Di rumah nggak banyak keluar Paling keluar kalau ada beli sesuatu doang Gue gua banyak di rumah aja Terus gue berusaha nyumbang Sebisa gue yang gue nggak bisa nyumbang tenaga Mungkin jadi relawan tapi gue uh, Bisa ngasih uh, Beberapa rejeki karena gue liat Banyak banget kan dan semuanya Bikin gue tergerak ada yang bikin Kayak kayak udah gue omongin juga yang Kemarin nih, ada yang bikin uh, Sumbangan untuk pekerja-pekerja harian Yang uh, kerjaannya jadi berkurang sumbangan makanan untuk mereka ada sumbangan makanan untuk tenaga medis ada sumbangan alat-alat medis ada sumbangan apd untuk di daerah mana gitu sih kalau gue sih kalau cara gue nyumbang ya kalau cara gue nyumbang gue dikit-dikit tapi nyebar gitu jadi gue nggak naruh satu uang gue ke misalnya yang Arif Muhammad gitu gue taruh banyak gitu nggak kalau gue nggak gue dikit-dikit tapi semua kebagian gitu kalau gue sih jadi gue ngeliat ada yang Uh, di sini butuh ini sumbangan dibuka untuk ini dan gue cari-cari yang kayaknya apa ya yang kayak gue yang lebih tergerak lu kan orang suka gitu kan oh itu peduliin yang ini dong peduluiin yang karena yang yang a dipeduliin terus yang b dong peduluiin ya kalau lu peduli yang b ya lu aja yang gerakin ke b kalau gue lebih concern ke yang a kenapa lu maksa sesuai peran dan sesuai lu ikhlasnya aja lah kalau gue tuh gue mikir aja kayak Alat medis kurang aja, kasihan banget alat medis kurang. Gue bisa bantu berapa? Gue bantu deh gitu. Gue mikir karena dokter nih tenaga medis nih terdepan dia ya di, di hadapan hadapan langsung sama penyakit gitu. Kalau mereka nggak ada alat-alatnya kan kacau kayak gitu. Terus misalkan makanan, makanan untuk para dokter. Gue juga mikir, aduh mereka kasihan banget nih. Mungkin gini. Ter, gue lebih tergerak ke situ. Makanan buat orang-orang kecil yang kerjaannya terganggu karena corona. Gue ke situ gitu sih. gue lebih ke situ sih kalau gue kebanyakan buat makanan sama buat alat-alat uh, medis. Uh, tapi gue ngasihnya sedikit-sedikit tapi nyebar gitu. nggak perlu nih dimasak kayak gini ya, lu nggak perlu nunggu kaya dulu. nggak usah sih. di kapan pun kalau kapan pun sebenarnya kalau lu mau nyumbang tuh bukan berarti harus nunggu kaya. lu nggak harus se Bill Gates untuk nyumbang. iya, karena kalau Bill Gates karena dia sekaya itu dia bisa bikin yayasan, dia bisa mengentaskan. menghilangkan malaria di satu negara di Afrika bisa dia ya kita kan belum sekaya itu tapi kan kita bu bukan berarti nggak bisa nyumbang dong gitu dikit-dikit aja orang kalau di kita bisa gitu kan 10.000 ribu juga bisa kok misalnya lu punya budget 100.000 ribu lu bagi 10 aja 10.000 ribu ke sumbangan buat medis 10.000 ribu ke buat ini 10.000 ribu ke ini kalau ada 10.000 ribu orang juga yang nyumbang 10.000 ribu kan banyak banget gitu tenang aja Kalau cara gue sih gitu, dikit-dikit tapi nyebar uh, Sumbangan ya Bukannya gue mau mamer, emang mamer gue Biar lu tergerak juga siapa tahu. <laughs> Terus nanti kalau suatu saat Ini udah lewat semua ya Amin gitu secepatnya Kayaknya kita bisa Balik ngeliat ke masa ini gitu Terus kita kayak ke Alfamart Ngeliat hand sanitizer stoknya banyak lagi kayak Anjing lu dulu mahal banget lu gitu Kayak ngeliat masker banyak lagi Masker Skinner itu atau masker Sensi Yang ada gambar teteh tete hijab naik motor gitu kayak Berapa bulan lalu lu mahalnya gila-gilaan dan susah dicari Sekarang murah lu ngeliat ada detol dimana-mana Gampang dicari lu lihat imbus ada dimana-mana Black Mors ada dimana-mana Sabun cuci tangan banyak gitu kayak dulu lu sia-siain saat udah mahal lu bingung ntar pas saat udah murah lagi lu ketawa nih kita ngeliatin ini nih ngeliatin barang-barangnya yang ngeliatin tragedinya sih tetap jangan sampai kejadian lagi tapi ya itu Mungkin kita akan melihat hand sanitizer udah berbeda lagi kalau nanti di masa depan saat ini semua udah lewat. <laughs> hand sanitizer sialan. Penjual-penjual anjing. Gue doain semua penjual yang nimbun, yang sengaja ya. Yang sengaja nimbun dan naik-naikin harga jauh dari harga pasar sekarang nih. Jualan apapun lo ya. Lu jualan hand sanitizer, jualan tisu basah, jualan antiseptik, jualan detol, jualan apapun. Sumpahin nggak tenang tidur lu tiap malam ya allah tiap jalan ke bentok terpal pecelale mm, eh, retak ginjal lu gue doain sumpah 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 lu matinya di dikumpulin ini bukan di padang masyar lo di padang di ya tahu di padang apa gue nggak kepikiran. Wow. Awas loh, matiilnya kalau hand sanitizer gua doain loh. Sebel banget gue ngeliat orang-orang yang pada masih harga kayak orang tolol gini. Sorry sorry mic-nya jatuh, terlalu emosi gua. Maksudnya gini loh. Iya, ini hukum ekonomi kan. Semakin langka barang, semakin banyak demand-nya suatu barang semakin naik harganya. Iya nih, ekonomi. Tapi kalau ini buat Air Jordan Off White gitu karena langka jadi 40 juta ya nggak apa-apa. Itu kan cuma barang tersier gitu. Orang nggak butuh. Walaupun lagi hype nih. Sekarang lagi hype-hypenya. Tapi orang nggak butuh gitu. Atau Air Jordan Union gitu. Atau mainan apa gitu. Atau mobil apa. Yang harganya jadi mahal. Kayak Honda Estilo gitu. Jadi mahal. Mini Cooper Morris jadi mahal. Karena orang banyak yang nyari. Oke okay lah itu benda tersir. Tapi di masa sekarang. Ini sekarang lagi jadi primer. Dan hubungannya sama kesehatan ini. Orang kalau nggak beli Jordan Off-White kan tetap bisa hidup gitu. Ini masker, hand hand sanitizer, sabun, untuk orang biar tetap sehat, masa sih timbun, keblek, emosi gue, ya udah pokoknya, kalian tetap di rumah, baik-baik, jalanin, jangan usah so bosen, lu punya rumah, masih punya atap, masih punya lantai, nggak kena hujan, gak kena panas, lakuin apa kek, gue yakin nanti habis beres karantina ini, orang-orang jadi makin kreatif, pada mungkin jadi bisa jago masak semua, atau jadi jago gambar, Atau jadi youtuber mungkin, atau jadi podcaster juga, atau jadi apa karena banyak yang dilakuin di rumah. Atau jadi lebih dekat sama keluarganya. ah aneh deh orang. Wah semoga cepat berlalu, ya Allah. Udah mau baca email ah. Berapa menit nih gue? Ih 30 menit, pas Gokil. Baca email ah. Satu lagi juga buat orang-orang yang kan gue dengar juga banyak tenaga medis yang jadi dikucilkan di lingkungannya, di lingkungan kosannya, di lingkungan tempat tinggalnya karena takut ketularan warga-warga sekitar. Juga suka lu pada lah. Mungkin lu kalau sakit ke salon kali bukan ke dokter. Email ada 25. Dari paling awal dari 5 Maret. Wah dari awal Maret. Belum kebaca. Oke okay, anonim Tuhan punya rencana baik untuk masing-masing Bang Gilbas maaf kalau email ini agak panjang Mungkin Bang Gilbas bisa ambil minum dulu Udah punya minum Saya D Latar belakangnya begini Saya pernah naksir sama cewek sekantor dengan saya Malah duduk sebelahan dengan saya dari awal Doi masuk Awalnya sih saya biasa aja sama Doi Cuman karena intens ketemu di kantor Atau di acara luar kantor Lama-lama jadi kagum Cek lah kagum Sange kali lu <laughs> Nggak ya ya Kagum sama sosok doi Ini cewek cowok sih kayaknya. Oh cowok Bener Dan seperti yang Bang Gilbas bilang Selalu bilang cowok tuh begonya keterlaluan Kegeran banget Kita kerja di kantor se hampir satu setengah Satu tahun setengah Dari 2017 ke 2018 Sebelahan terus hampir tiap hari ngobrol Yang di luar konteks kerjaan Dan satu frekuensi Kadang kalau doi sarapan suka tiba-tiba ngasih sarapan juga Pas saya ulang tahun malah doi bawain kue kecil gitu dan ngasih kado Paling emang dasarnya doi baik ke semua orang Tapi ya rasain rasanya lebih baik dan care ke saya aja Dasar kegeeran emang Laki-laki emang gitu bro Sempat terpikir cari momen pas buat serius uh, Dan pengen nyatain perasaan Dan saya pernah dengar dari temennya yang sekampus Dan kerja di tempat yang sama Doi juga punya rasa sama saya Tapi saya ragu ja Yang jadi konflik adalah posisinya saya udah punya pacar Aduh Ini mikrofon gue jatuh terus. Oke lanjut ya. Yang jadi konflik adalah posisi saya udah punya pacar dan Doi belum. Teman-teman kantor pun malah jadi cie-ciein terus pada ki terus kita berdua. Sampai akhirnya saya ketahuan sama pacar saya karena tiba-tiba pacar saya razia HP dan ngeliat chat Doi. Pacar marah banget tapi malah lebih marah sama si Doi. Padahal saya udah ngaku salah, akhirnya saya dan Doi bisa kerja, pacar nggak lagi bahas-bahas masalah itu. Untungnya hubungan pertemanan sama Doi masih fine-fine aja, saya dan pacar pun akhirnya melanjutkan hubungan ke yang lebih serius, menikah. Sampai akhirnya Februari kemarin, Doi nge-WA mau ngasih undangan pernikahan. Kebetulan tanggal pernikahan Doi dan pernikahan saya ternyata hanya beda satu minggu. Saya sempat agak bengong dan nyesel, kenapa gak ngukupin aja perasaan saya pas dulu. Rencananya kita mau ketemuan buat saling tukeran undangan dan ngobrol-ngobrol. Pada akhirnya Tuhan tunjukkan... Jalan terbaik ke kita masing-masing Terakhir saya mau tanya ke Bang Gilbas Apa perlu saya ungkapin perasaan saya yang dulu ke doi Karena nyesek rasanya dan ngeganjel di hati Kalau nggak ngomong, kalau menurut saya sendiri Terima kasih udah mau bacain email Dan ini maaf kalau masih kurang rapi penulisannya Lu gila lu, lu udah mau nikah Ceweknya udah mau nikah Tapi yang sudah seperti saya bilang Orang biasanya lebih penasaran bukan ke mantan yang udah pernah pacaran, tapi lebih penasaran ke yang saat dulu tidak pernah terjadi malah. Atau kalau kata Katy Perry, the one that got away. <tuk> Apa perlu saya ungkapin? Aku nggak tahu ah. Gua Ntar kalau gue ngasih saran malah kalau lu lakuin malah salahin. Tapi kalau menurut gue sih memang kalau bisa selesaikan dulu semua. Gue belum nikah. dapat in dapat saran dari orang yang nikah aja belum nih tapi kalau menurut gue selesaikan dulu yang belum selesai gitu jangan kalau istilahnya kan jangan bawa bagasi kasian istri lu nanti lu pengen merajut kebahagiaan berdua tapi lu ada bagasi di punggung lu yang ternyata masih banyak gitu belum dikeluar keluarin terjadi berat perjalanannya wah keren banget gue emang ngasih saran paling gampang dibandingin jalanin gue nggak tahu terus selalu lu mau ngomong apa enggak ya udah sama-sama mau nikah lagi Cep. jangan dibacain alamat emailnya bang oke halo bang Gilang hari ini gue lagi nonton video-video stand up Panji yang diupload di channel YouTube dia YouTube itu kan bisa autoplay tiba-tiba keplay lah video stand up Panji yang gak pernah gue denger materinya dan gue liat lah di kolom komentarnya dan di situ dia bilang kalau tembus seribu subscriber dia bakalan upload special show lu bang Menurut lu ini ngelanggar hak cipta nggak sih bang? Secara videonya Panji yang diupload juga ngerekam ulang stand up Panji yang pernah tampilin di TV. Dia juga bilang kalau mau nonton yang full beli di comika.id. Dan gimana perasaan lu bang? Video spesial lu mau diupload sama orang lain? Secara gue nggak pernah lihat video trailer atau teaser dari spesial show lu bang. Dan ternyata nih orang upload stand upnya Panji sampai beberapa part. dan banyak banget yang belum pernah gue denger materinya dan gue juga punya screenshotnya nih bang oke bang segitu aja makasih udah bacain maaf bang kalau lu udah tahu kasusnya coba gue liat screenshotnya ya sebelumnya karena pernah ada juga yang gini dan akhirnya di take down nama dia gue lihat ingat-ingat dulu uh, nama akunnya kalau udah pernah oh ini udah pernah nih uh, udah pernah gue report kalau nggak salah tapi gue cek dulu deh nanti Kalau gak salah si akun ini udah pernah, sebelumnya juga pernah ada yang upload yang spesial gue di report udah di takedown terus pernah juga yang uh, ngupload yang dari iFlix karena yang dari iFlix itu kan sorry, yang dari iFlix itu kan eksklusif di di iFlix saja gitu, gak boleh kemana-mana sebenarnya. udah di takedown juga, Kalau itu yang nge down iFlix tapi nanti gue cek, terima kasih atas pemberitahuannya Uh, 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 uh. Perkenalan, pertanyaan, titip salam dan numpang promosi salam, Selamat pagi, siang, sore, malam Salam kenal bang, nama gue Ronald Moses Gue masih suaranto dari Jakarta ke Erlangga, Surabaya semester 12 Mantap, dan masih abu-abu lulus kapan, mantap Ngikutin lu dari Suci 2 dan podcast lu dari pertama kali keluar Tapi baru kepikiran buat kirim email Sempat terbersit pertanyaan pas lu bilang Open mic kalau ada materi baru doang, kadang pecah dan kadang enggak. Bahkan pernah hujan-hujanan naik sepeda demi nyoba materi baru. Nah, yang hujan-hujanan pecah enggak tuh, Bang? Oh, enggak ingat gue sih. Ingat gue, kayaknya lucu-lucu aja deh. Cuman maksudnya enggak tahu deh kalau pecah banget apa enggak. Udah agak lupa, udah lama banget. 8 tahun lalu. 9 tahun lalu kali malah. Ya, malah. Mau titip salam ke pendengar lo yang pernah ngirim email dan bilang kalau dia pengidap hipertiroid. Soalnya gue juga pengidap hipertiroid karena turunan karena turunan ditambah gaya hidup gue berantakan. Efek hipertiroid ke diri gue itu tremor parah. Deg-degan tiap saat nggak bisa kepanasan. Dan paling parah berat badan turun dari 87 kg turun sampai 39 kg. Wow. Setengahnya turun ya. satu anak SMP keluar dari badan lu itu 40-an kilo kan berarti kira-kira kurang lebih. Buat lu yang idap hipertiroid sehat-sehat terus ya, jangan bolong minum obatnya dan jauhi hal-hal yang memacu stres. Mengutip kata Bang Gilbas, lakuin apa yang lu suka, tinggalin apa yang lu enggak suka. Oh ya Bang, terinspirasi dari lu dan Bang Adri gue juga bikin podcast, konsepnya monolog gitu dan isinya cerita hal-hal yang menurut gua menarik seperti QLC, toxic relationship, apresiasi dan ekspektasi yang berlebih dan lain-lain dan semuanya gue sangkutin ke realita yang pernah gue hadapi supaya tidak terkesan menggurui QLC apa ya quality nggak L... tahu gue QLC bahan gue ngikutin lu buat bikin podcast sambil berkendara bedanya karena sehari-hari gue pakai motor dan bukan mobil gue rekornya sembari motoran deh inti utamanya bikin podcast sih supaya jadi media gue buat cerita aja karena teman-teman sekitar gue lebih asik sama gamenya daripada dengar cerita gue dan wajar sajalah ya Pacar gue kala itu sih mau denger cerita tapi unek-unek cerita gue Tapi unek-unek cerita gue mostly tentang dia Sekalipun ada orang yang bersedia denger cerita gue Biasanya cari waktu buat ketemunya susah Dan jadi gue bikin podcast ini deh Mungkin kalau lu atau pendengar lu berkenan bisa coba dengerin podcast gue namanya Nikmat Bercerita Oke nanti linknya gue taruh di deskripsi deskripsi episode ini ya Bisa diakses di Spotify atau platform podcast lainnya. Karena gue pakai Anchor buat distributnya. Karena Anchor itu gratis. Wih keren banget lu. Ada promonya lagi. Uh, terima kasih Bang Gilbas sehat-sehat terus bang. Selalu ditunggu show-nya di Surabaya. Saya siap meluncur segera. Siapa tahun nanti uh, saya ke Surabaya anda udah lulus. Uh, mana btw dari semua beat lu. Beat favorit gue adalah beat. Jakarta berhenti di tahun 2014. MRT, MRT baru ada... 2016 di Suci 2, wow itu materi gue udah lama banget tuh Kalau nggak salah itu materi 3 besar Sebelum uh, masuk grand final Dan itu gue bilang waktu itu kan MRT jadi 2016 Padahal MRT akhirnya baru jadi kemarin 2019 Jauh banget dari target ya Ah, terima kasih sudah menonton dari dulu. Dear Mas Gilang, ini email kedua aku Mas. Makasih sudah baca emailku di episode miskin. Aku senang banget bisa nemu podcast biar lega karena ada berasa ada teman ngobrol dan nggak jarang opini-opini Mas Gilang sampai jadi masukan buat aku terutama pas bacain email. Aku juga salut sama Mas Gilang kalau bacain email nggak pilih pilih. Padahal orang-orang biasanya dipilih pilihin dulu. Ya gue biar ada ngisi durasi aja sih itu baca email semua. <laughs> Aku juga mau nanya menurut Mas Gilang Jawaban apa yang paling nampol ketika ditanyain Kapan nikah? Risi banget tau pertanyaan itu Walaupun mungkin maksudnya basa-basi itu Tetapi tetap nggak nyaman aja rasanya Uh Apa ya? Gue kalau ditanyain kayak gitu Biasa aja sih Jawabnya senyum sih ketawa-tawa aja paling Atau e Apa kayak terserah lu? Emang kalau saya nikah mau bayarin? Tante? Om? gitu Emang kalau saya nikah mau ngurusin anaknya nanti Emang ya gitulah Kali? slow aja lah, emang ngapain sih om buru-buru mau nikah om juga kayaknya nggak bahagia gitu, <laughs> kalau lo berani. sekali lagi terima mas sudah bikin podcast ini semoga makin sukses buat mas Gilang dan podcast biar lega. Amin. Terima kasih. Lanjut, jangan sebut nama dan email ya bang, karena cuma bisa cerita di sini. Oke. Okay. Sebelum masuk ke ceritanya aku mau bilang dulu kalau aku baru-baru ini denger podcast Bang Gilang Dan udah abis dari episode 1 selama 2 minggu Hah? Berarti ini Maret Gue mau cek dulu ya Ini Maret dia yang ngirim email tuh Maret tanggal 7 Berarti... Maret tanggal 7 nih sini. Berarti 40 39 38 sekitar 30-an atau 36 episode. Lu dengerin dalam 2 minggu. Wow, apakah Anda tidak ada kerjaan lain? <laughs> Luar biasa sekali. Wow, emailnya banyak pakai emotikon-emotikon dari zaman pakai BlackBerry nih. <laughs> iya enggak sih? <laughs> iya kayaknya nih. Oke lanjut. Aku cewek jadi aku cewek dan ada seorang cowok bukan aku sama cowok ini LDR bang bukan kita buka, bukan LDR jarak karena karena sama-sama tinggal di Jakarta tapi LDR perasaan aku suka sama dia tapi dia enggak jangan kasihanin aku aku suka dia karena pas sekolah deket menurut aku atau mungkin aku yang kegeran ternyata dia deketnya enggak sama aku aja tapi sama temanku juga terus si cowok ini akhirnya jadian sama teman aku dan aku memutuskan buat memendam perasaanku saja Singkat cerita, setelah bertahun-tahun lost contact, suatu hari dia DM aku di Instagram. Saat itu aku kaget dong, bingung dan sempat marah, karena dia seenaknya aja tiba-tiba datang ketika aku dalam proses ngelupain dia. Wah, uh, asik. <laughs> dia juga nge-warning aku nggak boleh kasih tahu siapapun tentang ini. Terus dia ngajak ketemuan bang, dan akhirnya kita ketemuan di suatu fast food restoran. McD bukan? McD, di Sarinah bukan? Wow, gue spesifik hmm. banget, so tahu Okworld banget pas ngobrol, terus setelah ngobrol sama lama, dia nanya, lo kenapa sih sampai sekarang sendiri asik? Aku jawab, udah, nggak usah penasaran, nanti lo kaget. Tapi dia tetap maksa sampai akhirnya aku memutuskan Confess kalau aku suka dia. Yang ada di pikiran aku waktu itu ya udahlah bodoh amat biar lega karena selama lost contact yang paling aku sesali adalah aku nggak bisa bilang tentang perasaan aku. Di saat itu. ...kaget dan bilang, ya Tuhan berarti udah berapa kali gue nyakitin lo. Karena pas ketemu itu pun yang kita obrolin ada tentang dia dan pacarnya. Gue jawab, kuat banget kan gue. Sambil sosokan ketawa dan senyum padahal hati udah nggak ngerti lagi. Dan setelah itu dia bilang gini dong, ya kalau lo mau kita bisa kok ketemuan kayak gini terus. Anjir ada gilanya nih orang, batin aku. Sebenarnya aku cukup tergoda, tapi aku nolak karena menurut aku... ...kalau akhirnya sama-sama sakit kenapa harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Udah cukup gue aja. Cih lah. Sosok bijak lu ah. Dan tujuan gue buat confess juga cuma biar gue lega dan nggak ada penyesalan lagi. Bukan buat ngebuat dan ngerusak hubungan dia. Kalau aku niat ngerusak pun gampang banget. Tinggal update story pas ketemuan juga kelar. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak tahu ini namanya baik apa bodoh dan sekarang kita lost contact lagi dia enak tinggal pergi dan aku di sini harus menata ulang hati lagi. Waduh. Menurut Bang Gilang sebagai cowok maksud dia ngasih tawaran itu kenapa? Apa karena sekedar kasihan? Dan menurut Bang Gilang keputusan aku yang menolak tawaran itu gimana? Makasih Bang, maaf panjang banget ya. Eh, uh, dia punya pacar sih. Berarti dia ngomong kayak gitu mah emang. Gak kasihan emang, ya seneng aja dia punya dua cewek <gukhet> untuk bisa diajak ngobrol, untuk uh, bisa melepas keluh kesah gitu. Cep, jangan rugi di lu, kecuali lu mau-mau aja ya, menjadi orang ketiga. <tisik> Terserah lu deh. Tapi katanya lu nggak mau menghancurkan kebahagiaan orang lain. Jangan lah. Uh, ribet emang urusan hati ini. nggak pernah diajarin di sekolah masalahnya. Kita tidak siap di kehidupan tuh. Kita mengalami hal-hal seperti ini men. Uh. Oke okay, lanjut. Uh, sharing biar lega. Malam Mas Gilbas. Nama saya Vido. Vido pakai V. Saya mahasiswa desain grafis di salah satu universitas luar negeri di Semarang. Berarti swasta ya. Di saat... Nulis email ini saya lagi otw ke Jakarta untuk menghabiskan sisa waktu sebulan magang di salah satu PH yang lumayan gede. Dan awal tahun ini filmnya sukses di pasaran sambil dengerin uh, podcast biar lega episode film. Wah PH lumayan gede apa nih? Di Starvision, uh, Star Vision, MD. Saya mulai dengerin podcast waktu magang dan podcast biar lega jadi salah satu podcast favorit saya karena beberapa episode-nya mewakili perasaan saya sewa... Itu merasakan kehidupan ibu kota. Dan yang paling menarik saat Mas Gilbas bahas tentang film. Saya merupakan pecinta film. Satu hari nggak nonton satu film dan saya orangnya, eh satu hari paling nggak nonton satu film. Oh sorry. Dan saya orangnya berperan banget. Setelah nonton film kayak biasanya kayak punya sindrom jadi terobsesi sama aktrisnya. Yang paling parah terakhir saya nonton dua garis biru enam kali di bioskop buset. Udah garis biru emang bagus sih, tapi sampai enam kali ya luar biasa. Capek itu sih jaranya udah hamil enggak hamil enggak. karena suka sama aktrisnya. Tapi sifat baper ini saya manfaatin untuk sekalian belajar nonton film dengan metode nonton semua film yang diperani aktris tersebut. Hasilnya dulu yang takut nonton horor, horor sekarang jadi oke-oke okay -okay aja dan jadi doyan sama trailer. Beberapa film saya tonton setelah dibahas Mas Gilbas. Yang paling berkesan itu film Okja dan setelah nonton aku langsung rekomend film ini ke teman-teman. saya mau rekomend ke mas Gilbas beberapa film yang menurut saya bagus mungkin mas Gilbas belum nonton Little Woman film ini bikin saya baper sama Saoirse Ronan dan di sini Florence Puk bacanya Florence Pug kali sama Saoirse Ronan aktingnya mantep banget Little Woman kalau nggak salah belum lama di bioskop ya saya juga belum sempat nonton itu berapa bulan terakhir ini belum ke bioskop dan udah keburu lockdown Little Woman oke okay deh saya masukin list nanti biasanya ada di iTunes Snowpiercer, oh Snowpiercer saya sudah nonton dong Bong Joon-ho Ini film Bong Joon-ho yang rumor eh, Ini film Bong Joon-ho yang rumornya Entah bener atau enggak, Dunia Setelah Charlie and the Chocolate Factory Saya belum nonton sih, tapi premisnya menarik banget nih Buat on Bong Joon-ho yang main Chris Evans Lah lu belum nonton gimana sih, itu bagus banget men Itu tentang uh, kelas dalam uh, Kelas dalam kehidupan gitu Orang kaya, si kaya dan si miskin Sama kayak Parasite kurang lebih Tapi di metaforakan dalam bentuk Kereta panjang yang berjalan terus The Farewell ini film gak bikin baper sama aktrisnya tapi sama ceritanya waktu nonton ini saya lagi otw pulang kampung ke rumah Eyang di Solo jadi tambah berkesan saya nangis nonton ini mas wak wak wok wak uh, Farewell gue belum nonton oke okay, nanti gue cari kalau boleh minta rekomen film yang menurut mas Gilbas bagus dong uh, gue baru aduh banyak sih gue dulu gue sempet bikin thread di Twitter gue juga lupa harus gue cari lagi uh, tentang film-film Korea dan Jepang uh, Awalnya film-film Korea doang. Tapi akhirnya jadi film non-Korea juga ada. Cuma intinya adalah film thriller dan detektif. Karena menurut gue film-film detektif, misteri, thriller dari Korea tuh luar-luar biasa sih. Keren-keren banget. Korea the best kalau untuk urusan film kayak gitu. Baru-baru ini di Twitter gue juga baru bikin thread yang masih berjalan terus sampai sekarang. Yaitu adalah film-film yang, film atau series yang gue habiskan di masa uh, social distancing ini. Jadi bisa dilihat di... Twitter gue @gilbas siapa tahu mau. Siapa tahu ada yang cocok selera film kita. Saya pengen sharing juga Mas, saya bersyukur banget magang di PH ini pengetahuan tambah banyak, nggak cuma desain tapi tentang film juga, event juga, tentang susahnya cari duit. Seneng banget magang di waktu yang tepat di mana film-film Indonesia lagi berkembang dan berkualitas. Udah nggak zaman horor mesum bangga sama perfilman Indonesia. Sukses buat filmnya Mas Gilbas, jangan lupa nonton Generasi 90-an Melankolia sama Nusa ya Mas. Promosi haha. Tuh kan berarti Anda di divisi neman. Uh, sekian dulu mas email saya mas maaf kalau panjang satu lagi kelupaan mas kalau ke Semarang coba tahu gimbal bang Toip sama mie kopiok Pak duwur kalau butuh teman kabari saya aja mas nanti saya anterin thank you mas Kirbas kemarin gue udah makan tahu gimbal Pak apa kemarin Pak Edi ya itu enak juga tuh mie kopior oke okay. kopiok oke okay deh ntar kalau ke Semarang lagi oke okay. curhat biar lega assalamualaikum bang Waalaikumsalam jangan bacain email gue ya bang Lu baru nulis di sini. Mau curat aja nih, gue bang, gue masih swi di Bandung, jadi gini, gue cewek kalau ngomong tuh sering banget ngomong kotor atau kasar. Sebenarnya selama ini gue ngobrol dan ngeluarin kata-kata kotor sama teman-teman gue yang lain tuh, teman-teman gue biasa aja nggak ada yang protes gitu sama cara gue ngomong. Nah, suatu ketika gue keperangkap di satu kelompok yang emang isinya manusia alim, bang. Apakah alim anggota lima monyet Klasik. Uh. Mana tadi? Uh, manusia isinya manusia alim yang emang bocah-bocahnya bukan bocah-bocah yang suka nongkrong sampai tengah malam gue yang emang kebiasaan ngomong begini kagak bisa ngerem di mulut sampai suatu ketika kita adain evaluasi kinerja gitu nah di situ di komen abis-abisan gue masalah ngomong ko kotor ini anjir bang sampai dikata toksik gue sama bocahnya gue mau balas kenapa gue yang harus menyesuaikan diri sama kalian kenapa nggak kalian aja yang menyesuaikan diri sama gue tapi takut dikata egois buahnya Dari situ gue jadi sering mikir apa iya gue sekotor itu kalau ngomong. Kalau emang iya temen-temen gue yang lain biasa aja gak ada yang komen. Atau emang temen-temen gue yang alim ini gak pernah ketemu manusia sebejat gue. Atau emang temen-temen gue yang gak pernah komen ini sebenarnya emang keberatan sama omongan kasar gue. Tapi mereka gak mau ngomong depan gue. Gue harus gimana anjir bang. Mau keluar dari itu kelompok tapi masih ada ikatan janji. Gak keluar tapi gue aja gak nyaman kalau harus nahan-nahan pas ngomong. sepele banget ini masalahnya ya bang wak 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 wak, wak. maaf ya kalau lu kesel sama email gue yang panjang sengaja sebenarnya mah buat lu kesel kocak abisnya wak wak makasih ya bang sukses terus kedepannya salam emoticon peace uh, mungkin lu ngomong jorok karena lingkungannya juga cocok kali ya itu emang karena beda lingkungan aja sih kan nggak bisa satu tongkrongan disamain dengan tongkrongan lain gitu bercandaan maupun uh, obrolan sehari harinya gitu wajar lah kalau pindah tongkrongan jadi beda respon ya harusnya sih di mana bumi dipijak di situ jangan ngomong anjing <laughs> terserah sih kalau menurut gue tuh masalah salah penempatan aja penempatan lingkungan ya karena lingkungannya mungkin nggak siap dengan yang kayak gitu kalau yang sebelumnya yang teman-teman lu mungkin udah biasa gitu aja sih curhat aja siapa tahu lega ini, ini udah email beda lagi ya Mas Gilang pengen curhat karena rasanya sebel, bete, campur aduk, bingung pokoknya. Sekitar 3 minggu yang lalu, Bapak minta dibelin HP baru. ya udah aku beliin HP merek Oppo, harga 2 jutaan. Beberapa hari lalu, aku buka galeri HP Bapakku. Ada foto-foto Bapak Maku lagi ngewe. Gue bilang. Aduh, kok gue ketawa banget ya? Padahal namanya manusia ngewe ya biasa aja. Seluruh manusia di dunia juga nggak <laughs> Aduh. Ah. Aduh nih email aneh-aneh banget. Ada foto-foto bapak makku lagi ngewe dong. Padahal mereka udah umur 50 tahunan. Dia umur 50 tahunan emang nggak boleh ngewe. Cuma emang masalah di fotonya sih ya. Lalu oh, gue pengen baca lagi takut ketawa terus. Sorry ya gue ketawain bapak ibu lu. <laughs> Aduh. Sorry ya. Kesel banget rasanya mas. Kayak pengen negur dan bilang, Ya udah, ngewe emang ngewe aja nggak usah difoto juga tanda seru ada lima, gitu. Gara-gara lihat itu jadi kesel banget sama orang tua sendiri. Rasanya aku harus gimana mas? <laughs> Aduh ya Allah, foto mak bapak mau ngewe gimana ya? Aduh, tunggu. Jadi ini posisinya uh, lu buka. hp bapak lo terus ngeliat ada foto-foto keme, tapi lo nggak bilang kalau, Pak ini apaan sih gitu nggak bilang, jadi bapak lo nggak tahu kalau foto-foto hubungan suami istrinya dilihat oleh dirimu. Kalau gue jadi bapaknya harusnya jangan sampai handphonenya dilihat sama anaknya dong ya. Kalau tahu di dalam hpnya ada foto-foto kayak gitu, jangan sampai dipinjam sama anaknya gitu. Gue nggak tahu, gak tahu lu harus ngapain. Mau dibilangin jangan difoto dong gitu atau ya lu salah juga udah buka HP Bapak lu sih. Eh uh, atau enggak tahu gini aja Pak, kadang-kadang tuh HP gini ada ceritainnya uh, uh, untuk secara halusnya ya mungkin. Papa enggak? HP-HP zaman sekarang itu kan uh, udah nyambung HP-nya Oppo Android berarti ya. HP-HP zaman sekarang tuh kan udah nyambung ke internet semua loh, Pak. Jadi otomatis apapun yang kita foto apapun yang kita simpan di HP itu di backup atau di transfer ke internet entah kemana gitu di Google Drive biasanya kan di apa namanya otomatis backup bisa simpan di internet entah di mana gitu uh, jadi kalau ampe amit-amit handphone kita hilang terus data kita bisa dihack bisa dilihat tuh semua isi foto-foto dan video di HP kita pak. Pasti kan bapakmu oh di HP bapak nggak ada yang aneh-aneh kan? Nah gituin aja, gimana ya? Dari namanya nih kamu perempuan nih kan? Ini boleh dibacain kan namanya? Enggak, ibu, enggak itu, kepada Aida. <laughs> eh, kepada Aida yang sudah melihat. Padahal kita tahu ya, bapak ibu kita sudah pasti dong ngewek orang kita lahir. Cuma... Masuk di otak kita kalau bapak, ibu kita kembali itu nggak bisa gitu. <laughs> Aduh lucu banget anjing. Aduh terima kasih atas hiburannya emailnya. Di masa-masa ini udah. Masih ada 17 email buat minggu depan ya. Aduh lucu banget. Udah. Sekali lagi udah nggak usah kemana-mana. Do your part in this situation. Dengan diem aja di rumah. Dengan tenang aja. Sumbang kalau seikhlasnya. Bukan kalau ada duit ya. Gue yakin kalian ada duit. Tapi seikhlasnya lah yang lo mau nyumbang berapa. Yang lo bisa bantu. Kalau bisa bantu tenaga jadi relawan. Oh, iya boleh. Tapi hati-hati. Karena takutnya lo kena juga. Kalau lo bisa nyambu. Eh bantu. <laughs> Kenapa nyambu? Karena kalau lo bisa bantu pakai uang. Bantu pakai uang. Kalau lo bisa sesimpel bantu dengan nggak usah kemana-mana. Itu kan nggak keluar uang tuh. Ya paling keluar uang buat makan kali. Cuman ya itulah paling nggak yang bisa dilakukan. Ya cari aja hiburan dia, pada Youtube, ada Podcast, ada Netflix, ada banyak lah, ada TV yang bisa jadikan hiburan lu di rumah, ada HP lu. <sighs> gitu biar tidak perlu keluar-keluar, oke? Okay? Sampai jumpa di episode berikutnya, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Bye-bye.